0: Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання».
1: Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя однієї незвичайної сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, він же оповідач, учень п'ятого класу Митрик. Це саме у нього неабияка здатність потрапляти в різноманітні пригоди, бо хлопчик пізнає світ і має добре серце. А загалом у романі коледжі Дмитра Кешелі Поєднуються багато тем, історій та навіть авторських стилів, як от екзотиках Закарпатського краю, унікальність доль персонажів твору, містичні сили світу, фатальності життя і людина серед них. Усі вони гармонійно поєднуються і створюють одне епічне полотно розповіді. Сторінки роману Родаки читає автор Дмитро Кишеля. Слухаймо.
0: Наш милий сусід, пан учитель Фейса, належав до тих людей, яким Богонько дарує долю з великою драбиною. То стрімко вверх на солодку вершину, а потім шалено вниз у гірку долину. Він був із відомої родини угорських графів Телики. Перед Першою світовою війною закінчив військову академію в Будапешті і під час війни дослужився до гусарського полковника. Після того, як добродійка Австро-Угорська імперія почимчикувала в Білих Капцях у небуття, пан Фейса викладав філософію в університеті. Там, у Будапешті, познайомився і оженився на баронесі Ірмі Перені – тендітній красуні, і вельми ревні католичці. Дружина отримала у спадщину багатий особняк у Мукачеві. Тут молодята проводили відпустки, а також відзначали великі свята. Біля нашого присілку небесі був великий виноградник Ірменних батьків, який теж перейшов до молодих. Вони звели тут по сусідству з нашим обістям дачний будиночок як у нас говорили Боргазу, подружжя на одміну від деяких інших шляхетних родин було вельми благородним і доброзичливим до простого люду. Усім, хто трудився на їх виноградниках, платили щедро і ніколи не жаліли милостині для бідних. Тому на небесі ішвана і Ірму з любов'ю і навіть гордістю називали то є наші добрі пани. У сім'ї фейсів росло двоє синів. Старший Золтан став як колись і батько військовим. А молодший владьо володів дивовижним голосом і став оперним співаком. В 18-річному йому вже аплодувала вся Європа. Високий красень, чистої води блондин із синіми глибокими очима, витонченим аристократичним обличчям. Він із тріумфом великого полководця покоряв сцени найвідоміших оперних театрів Відня, Будапешта, Парижа, Лондона. Його спів, як писала тодішня європейська преса, будив неймовірні почуття. Одні на концертах владя впадали в ейфорію, Блаженство. Інші від шаленого захоплення ридали, навіть доходили до істерії. Аби послухати владя, цінителі співу приїжджали до Будапешта з Америки, Аргентини, Японії, Куби, Австралії. Навіть війна не зуміла перервати стрімкого вознесіння владя на співочий олімп. Ось життя старшого золтана, офіцера угорської армії, війна в один день обірвала на східному фронті. Похоронка поховала і долю баронеси Ірми. Після вістки про смерть сина, баронеса невдовзі злягла, а далі і сама рушила за старшим сином у світи, хоч і далекі, але, напевне, набагато кращі. А пан Фейса, залишивши у Мукачеві навірного слугу маєток, виїхав у Будапешт і безслідно зник у вирі воєнного лихоліття. По двох місяцях од війни, паркого липневого дня, щаслива баба Фіскарошка поверталася з Мукачева, де вельми вигідно спродала на базарі груші скороспілки. Наближаючись до обістя, Раптом помітила, біля колишнього панського будиночка сидить на солдатському ранці якийсь жебрак. Коротко підстрижений, худенький, у засмальцьованій напіввійськовій одежі, стоптаних черевиках, бідолага нагадував безпорадного їжачка, що не встиг сховатися від осені у теплу зимівку і згасав поволі під холодним дощем. У той час по селах вешталося багато знедолених, покалічених війною, а почасти і божевільних. Задушевно хворого і сприйняла фіскарошка-жебрака, що сидів під воротами панської боргази і надала ходи, аби той не вчинив якогось лиха. «Вуйку, ви що тут хочете?» запитала якомога обачніша баба. «Маріко золота, ви хіба мене не опознали?» підвів той благально втомлені очі. «Ой, Сусе Христе, Боже, се ви, пане Іштване!» кинула на себе перестрашено хрест баба. «Боженьку великий, із вас і третини лишилося!» Але замість того, аби поплакатися в єдності з карушкою над химерністю долі, пан Фейса схопився за скроні і почав розпачливо хитати головою. Марко моя солоденька! Марко, коли ви знали, що я бачив, аж застогнав. Найстрашніший сон, то, перепрошую, є невинна дитяча казочка Коло того, що на моїх очах творилося Баба, гадаючи, що пан Хейса, мабуть, гортає в пам'яті пережиті страхіття війни Смерть дружини, трату сім'ї, склала побожно руки на грудях І скороботно мовила Ой, пане Фейсо, що казати? Війна гірша от смерти, бо не жити, не вмерти? Кругом біда за бідою, як лист за водою, і вітер краєчком хустини сльозу. Та я не про то цукрена моя чичко, відмахнувся пан Фейса. А про що? Та я таке бачив, що мертві би в гробах попереверталися в цю минуту!» «Ну так кажіть уже, пане, що ви виділи?» «Ангелики би вас любили, Марько!» Пан Фейс со оглянувся навколо, а далі, наче відкриваючи найбільшу таїну сотворення світу, видихнув. «Марько!» Я вийдів на свої очі, я на свої очі вийдів, як п'яний совєцький полковник бігав по двору з віником за жінкою і навіть двічі вдарив її по голові. Ці слова пан Фейса промовив із таким відчаєм, наче йому вирвали останнього зуба. Рясний підкрив чоло. Але під враженням від побаченого чоловікові забракло сили навіть витерти лоба. Баба зрозуміла, що пан Фейса побував у своєму мукачівському маєтку, якого влада, звичайно, давно конфіскувала. І там замість родини побачив, як п'яний совєтський полковник висловлює свої гарячі почуття любимій дружині Віником по голові. Але за короткий час, відколи червоні визволили край, фіскарошка такого набачилася, що на очах не те, що здивування, а роги виростали. Тому, полегшено зітхнувши, заспокоїла. «Пане, я думала, що вам страшний суд явився, а ви таку сміхоту розказуєте». Фейса притмом схопився на ноги, звів руки до неба і просто гнав. Боженьку великий, але ж це офіцер, це офіцер. Скажіть мені на милість, Маріко, могли б ви даже у страшному сні увідіти, щоб гусарський полковник, а чи якийсь інший офіцер нашого ясного цісаря бігав п'яним із віником за дамою серця? Запитував у небес розгублений пан Іштва і благав. Господи великий, не веди так швидко цей світ до погибелі. Баба Фіскарошка від побаченого і почутого геть
1: розгубилася.
0: Їй бідній гадалося. Чоловік почне плакатися на власну долю, і вона готова була його утішити, розрадити, зігріти. Але того, із чим зустрілася, ніяк не могла збагнути своїм простацьким розумом. Перед нею страждав, мучився і карався чоловік, для якого честь і гідність офіцера – були набагато вищими, як власна сімейна трагедія, чи навіть апокаліпсис усього людства. Звідки моїй бідній бабі було зрозуміти своїм простим глуздом? У тому світі, де втрачають гідність і мораль, чесній людині не варто жити. «Майже щонеділі, після вечері, коли наші небесі потиху поринали в сутінки, ми втрьох, баба, дідо і я, крадькома заходили до пана Іштва в його боргазу, де він тепер постійно мешкав. Господар зустрічав нас завжди радо, наче зустрічалися після столітньої розлуки. Далі замикав на ключ двері покрівцями занавішував вікна, витягував із дерев'яної скрині трофейний німецький приймач, включав його і довго й обережно настроював. Нарешті чулися позивні, і жінка-диктор м'яким і глибоким голосом, схожим на буркування молодої горлиці, радо віталася незнайомою мовою, про щось повідомляла, і одразу лунала музика. Далі в неї вплітався божественно-врочистий голос, і починалися пісні. Це були концерти з оперного театру «Ла Скала». І головним виконавцем був молодший син пана Фейси, золотий голос Європи, Владьо. Після війни він оселився у Італії і там оженився на юній графині Єлизаветі Марконі, доньці генерала Альберто Марконі. Тепер Владю вже кілька років поспіль був солістом оперного театру і його найбільшою коштовністю. Ми не запитували, як пан Фейса дізнався про долю свого меншого сина і чи підтримував із ним якісь зв'язки, але концерта Владя, на які він запрошував потайки, були для нас, мало сказати, великими дарунками. Кожна зустріч із піснями Владя відкривала нашим душам незбагненно світлий, неосяжний, хоч і невідомий, але дуже рідний, дорогий світ таїнства і великої любові. І ще одне диво ми не знали мови якою співав Владю, але розуміли його пісні. Мені особливо запам'яталася одна із них, після якоїсь я, дитина, чомусь завжди тихо плакав. Пісня ця мала назву «Колюча акація, найніжніше дерево у світі». Це пісня про розлуку людини із рідною, <землею>. І були в тій пісні такі слова. Я народився на землі, де сонце схоже на сироту. Небо на обличчя вдовиці, а вітер пахне, як вічно черствий хліб. Я любив цю землю, як згорьована мати любить свою Безнадійно хвору дитину. Та одного ранку затрубили ангели долі, І я мусів покидати свою божественну землю. І ніхто мене не проводжав, Крім печального батька на порозі. І акації при воротах, Старенької акації, із сумними материнськими очима і п'янким запахом вуст коханий. Старенької акації, найніжнішого дерева на всій білій світі. Минули літа, багато літ минуло, я ще живий, але душа давно померла від печалі, Бо на чужій землі тяжко співати, співати материнською мовою. Я ще живий, бо пам'ять гріє, моя знедолена земля, А серце тінь печального батька на порозі і пахощі, Квітучої акації, Пахучої до сліз І колючої до крові, Найдобрішої, найніжнішої На світі Божому Квітучої колючої акації. Ця пісня була бездонно болюча і сумна, Як безмежна печаль, Марії Магдалини, біля ніг розіп'ятого Христа. З'юрмившись біля приймача, ми, здавалося, слухали не пісню, а божественне откровення, і в цю мить мені бачилося, як спів владя, наче потужний промінь світла, пронизуючи безкрайній океан Всесвітньої ночі. Несеться з потойбічного світу до нас на небесі в забутий історією і людьми куточок землі, Як радісна перезвістка про майбутнє пришестя великого щастя. Я зримо бачив, як ангели, кружляючи парами, Розсипають із небес по всій землі повними жменями Світлі звуки, звуки мелодій, Осяваючи нічні простори. І всі знедолені, бездомні, Зневірені, пропащі, Поволі, поволі піднімають до гори очі І на онімілих їх вустах починають оживати слова молитви.
1: Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Читав? Автор Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентьюк, музичний редактор Вадим Царенко, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.